1: En riktig god torsdag og velkommen til økonomienhetene på den 22. september der renteøkninger er ett sentralt tema. Vi hører straks fra sentralbanksjef Ida Wallenbakke som altså økte styringsrenten här i Norge for tredje gang på rad i dag, med 905 0,5 prosentpoeng til 2,25 og det er det samme som altså britene også har gjort i dag. till tillegg til Wallenbakke så snakker vi også med sjefen i flyselskapet Norsk Atlantic, som straffes hardt på børsen idag dag etter sitt slipp av tallene for første halvår. Den aksjen er den som kniver med Canopy Holding om å falle mest på børsdagen. Den ligger ned 16,6 prosent nå. Canopy er jo da tidligere kjent som skitut. Det blir også teknisk analyse av oljeselskapet DNO, og vi får besøk av en geolog og gründer som skal fortelle oss mer om hva som rører seg i oljenæringen og på norsk sokkel, samtidig som energikrisen utfolder seg stadig på kontinentet, og tyske myndigheter også altså har bladet opp tittals milliarder for å redde Fortumeide Juniper fra å vakle under de høye energi- og gassprisene. Men før det, la oss ta en titt på markedet akkurat nå. Hovendeksten på Oslo Burs var jo på 0,65 i går, for første gang på mange dager, i dag startet ned runt 1 prosent, før den plutselig svingte opp og var lite litt med 0,2 prosent omtrent, før vi nå har falt tilbake igjen til en nedgang på nesten 0,5 prosent igjen. Oljeprisen den har snust på nivåer under 90 dollar, men er nå over 90 igjen. Vi så da 89-tallet här på morgenkvisten. Nå ligger vi inne på 91, 30, opp halvannen prosent i spottmarkedet. Og tonavgivende børser rundt i Europa ned i av Federal Reserve, altså tredje trippelheving på rad som kom i går kveld. Fornybarhetsselskapet Magnora har gjort en rettet emisjon på 200 millioner til 22 kroner og 35 øre aksjen. Havslund er jo med via sitt Venture-selskap og tildeles da 100, altså parten av emisjonen, noe som sikrer dem 6,7 prosent i Magnora. Sammen vil de to satse på solanlegg sammen med Helios Nordic dette svenske, svenske selskapet også, og Magnora er ned 2,3 prosent i 23 kroner, altså litt over emisjonskursen. Så å ta med Boligrigselskapet ProSafe, som tidligere dag meldte om en kontrakt for boligrigen Safe Concordia i Mexico-golfen på rundt 33 millioner dollar som skal løpe ett år. den aksjen er ned litt over 3 prosent. Og så har sjømatsselskapet Lerøy hatt Kapitalmarkedsdag i dag. De har offentliggjort et mål om å nå en omsetning på 50 milliarder kroner i 2030. Opp fra 23 milliarder i fjor, så altså en dobling omtrent da fra dagens nivåer. Slaktevolumet i 2025 regner med ved ende på rundt 205 000 tonn. Pareto Security skriver at volymguidingen in 2025 er på linje med forventningene, men at den måsatte kostnadsreduksjonen på 4,6 kroner kilo er mer optimistisk enn det de hadde lagt inn i sine estimater, eller har hatt en relativt god dag på børsen, opp nå 1,3 prosent, mens sjømatindeksten i det brede laget er opp, opp 0,6. Så får vi også ta med TGS og MagSize-budet. TGS ønsker jo å kjøpe da konkurrenten. De er nå... Fått en akseptgrad på litt over 70 prosent, har altså forlenget tilbudsperioden med en uke til torsdag i neste uke. Så har Akreby og Marin, dette krillselskapet, kommet med tall i dag. De har sett en betydelig forbedring i produksjonsvolumen etter havs sammenlignet med tidligere år. Aksjen trekker likevel ned nesten 2 La oss i Finansavisen hjelpe dig med å holde dig oppdatert på alt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på F1-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. Da ska vi snakke makro, for den uken har jo vært det eneste rentebonanse. Svenskene økte jo med 1 prosentpoeng här på tirsdag. Federal Reserve kom etter i går kveld med 0,75, og i dag kom også altså Norges Bank med 0,5, och de er ikke alene. Sentralbanken i Schweiz økte med 0,75 i dag, men det skuffet tydeligvis. Bloomberg rapporterer at Seitefrangen opplevde det kraftigste fall i mot euroen vi har sett siden 2015. Og dette er også første gangen på åtte år man altså ikke har negative renter i Schweiz. Når de nå går opp til et rentenivå på 0,5 prosent, og dermed søger også sveitserne for at det ikke lenger er noen sentralbanker i Europa som har negative renter ifølge nyhetsbyrået. Og i London så fulgte Bank of England opp med sin andre ökning på 0,5 prosentpoeng på rad idag. dag. Nå ligger også de på 2,25, og fem av de ni medlemmene i rentekomiteen stemte for, men de var enstemmige i att de nå skal begynne å trappe den store balanse balans av obligasjoner som centralbanken sitter på. Og så interessant å merke at Bank of England tar ned prognosen sin for på si, peak inflation, som de regner med kommer da i oktober. De har jo sett for seg 13%, men nå tar de den ned til 11%. Så det er vel godt nytt for den nye statsministeren Lise Truss. I børsmålen snakket vi jo mye om Federal Reserve, altså som økte med 0,75 i går til 3,35 og 20. Og der varsles det flere renteøkninger opp til kanske 4,4 ettersom arbeidsmarkedet fortsatt er i ubalanse og er alt for stram, til tross for at den amerikanske økonomien og boligmarkedet har begynt å bremse fra toppen i fjor, ska vi tro Jerome Powell. Men la oss venne blikket hjemover, for Norges Bank ser nå et uh, omslag i norsk økonomi og mener selv at innstrabbingen i pengepolitikken deres begynner å virke. Men Norges Banks egne tall viser også at forventningen der ute blant bedrifter og andre er at inflasjonen i Norge vil ligge over 2 prosent på sikt, altså over inflasjonsmålet. Og vi var nede hos sentralbanken litt tidligere dag og spurte sentralbanksjefen om dette, men begynte med å spørre om hvor stor nedturen blir, nå som Norges Bank altså har kuttet så mye i anslagene sine de forventer en resesjon i Norge neste år med et fall i fastlands-BNP på 0,3 prosent. Bare se her. Sentralvarksjef Ida Wollenbakke, dere sier nå at dere ser et uh, omslag i norsk økonomi. Hvordan ser dere det, og hvor hardt uh, blir det?
0: Ja, det er riktig at vi ser et omslag i norsk økonomi. nu er aktiviteten i utgangspunktet høy, og arbeidsledigheten er på ett svært lavt nivå. Men vi ser at veksten i økonomien har avtat noe. Når vi spør bedriften i vårt regionale nettverk, så venter de lavere vekst fremover. Og vi ser også at selv om det er mange bedrifter som rapporterer om mangel på arbeidskraft, så er andelen litt lavere enn den var før sommeren.
1: Men Denne recessjonen som dere i praksis forventer, hvis man ser på BNP-forventningene deres neste år, hvor tøff blir denne nedturen etter pandemien? Egentlig?
0: Vi legger til grund, at aktiviteten vil avta noe fremover, men også fra et høyt nivå. Så jeg vil ikke karakterisere dette som noen, som noen har landing for, for økonomien. Arbeidsledigheten ventes å stige noe, men til å være nær nivåene før pandemin. For utgangspunktet der også er at arbeidsledigheten er på ett svært lavt nivå.
1: Vi har gått nå fra 0 til 2,25 i styringsrenten på under et år. Dere forventer rundt 3 prosent i løpet av vinteren, og sier nå at pengepolitikken begynner å virke innstrammende, som kan tilsi en mer gradvis renteoppgang fremover. Men hva må se for at vi i en gåsønde bare får renteoppganger på 0,25 i november og videre?
0: Nei, i den prognosen som, som vi legger frem uh, i dag, uh, så uh, den er forenlig med at uh, renten heves i litt uh, mindre trinn uh, på de nærmeste møtene. Men som vi understreker i rapporten, og som jeg gjerne vil understreke, prognosene er også mer usikre enn normalt. Dersom det blir utsikter til at inflasjonen håller seg høy lenger enn det vi nå anslår, ja, da kan renten bli høyere. Men på en annen side, dersom vi skulle få en raskere avmattning i økonomien, inflasjonen skulle avta raskere, ja, da kan behovet for rentøkninger bli mindre. Så det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen.
1: Jeg må spørre deg om denne forventningsundersøkelsen der disse bedriftene som dere spør svarer at de forventer inflasjon over 2% på sikt. Opplever dere at bedrifter og usådninger egentlig tar det signalet dere ønsker å sende, nemlig at inflasjonen må ned?
0: Vi bruker dette som en del av informationsgrundlage vårt og observerer, ja, og det har nok sammenheng med at den faktiske inflasjonen er høy, at inflasjonsforventningene også har steget noe. Men det understreker jo da behovet for å heve renten for å dempe prisveksten og redusere risikoen for at inflationen fester seg på et høyt nivå, som kan gjøre den vanskeligere å få bukt med på et senere tidspunkt.
1: Kort til slutt, nå kommer det jo et statsbudsjett fra regjeringen om ikke så veldig lenge. Må oljepengebrukene i Norge ganske betydelig ned for at det ikke skal gjøre endringer i denne nette banen dere nå legger frem?
0: Bruken av penger over offentlige budsjetter er en av flere forhold som har betydning for temperaturen i norsk økonomi og utsiktene for norsk økonomi. Men det er opp til politikerne å bestemme hvor mye penger som skal brukes og hvordan de skal brukes.
1: Da ska vi fra renter opp i luften og dermed også til en bransje som kanskje begynner å merke sentralbankenes herdig innsats med å bremse aktiviteten og gi oss litt dårligere råd. Og med oss nå har vi konsernsjef Bjørn Tore Larsen i North Atlantic, med oss fra Gaidemond på reisefot ut i den store verden for å besøke en flyleverandør, så vidt jeg skjønner. Bjørn Tore, dere kom jo da med tallene for andre halvår i, i dag, men som allerede da den 12. september, som dere jo, altså den 12. september, så varslet dere jo at vinteren og år kom jo til bli ekstra krevende for egentlig hele bransjen i det som tradisjonelt jo er lavsesong. Og jeg husker da, da du var i sendingen da vi var på plass i Arendal, sa du at dere var ganske forsiktige med hvordan dere la opp programmet. Likevel ser jeg at aksjen til Nors har fatt 11 prosent den 12. september og er ned 18 prosent i dag. Det kan tyde på at investorerne og markedet er ganske bekymret for både Nors og, og utviklingen i, i bransjen. Si oss litt, hvordan, hvordan føles det på innsiden? Er det veldig mye usikkerhet nå?
2: Det er jo mørke tider i verdensøkonomien generelt. Både i Europa og i USA så har forbrukerne fått høye priser å slåss med. Strømregninger blir høy, rentene går opp og så videre. Men jeg tror kanskje det verste det er at, man, at mange forbruker blir litt pessimistiske når de skruer på nyhetene og, og leser av visene og får veldig mange avvarsler og det kan nok smitte litt over på hvordan forbrukerne velger å bruke pengene sine og vi tror at det kan være negativt for luftparten i den vintern som kommer i de nå, det har vi formidlet men, men samtidig så ser vi at vi har ganske mange som ønsker fortsatt å reise, for tross for dette her og, og det som kanskje er den største endringen i forhold til hvordan det har vært, er at folk boker mye nærmere avgang nå enn de gjorde tidligere. Så det er vanskeligere for oss å spå hvordan november blir eh, nå enn det ville vært i ett normal år eh, man gjerne blir stilt en sånn billett et halvt år i forveien.
1: Ja, si, si litt jeg ser ser lite fortfarande ser egentligen bokningstalen deras ut nu utöver hösten samt likt med vad det hade förventningar eh, ser man på trafiktalen fra håll att säga si, deras och Norwegian flyr och SAS och egentligen alle sammen, så tyde, kan du tyda på at man fick en ganska god upprämsning allredig i augusti från de höga nivåerna man så i eh, juli hurdan ser höstferien og september oktober og november ut höstferien ser jag på råd men vi täcker ju inte bara Norge vi är på plats
2: UK, i Tyskland og i USA, og skal jo også etter hvert inn på andre markeder. Og vi ser at i alle disse markedene så er det større mødling nå enn det var når alle skulle kattes som det samme flyset i juli måned. Og vi tror at det kommer til å være litt svakere enn det vi egentlig hadde lagt til grunn. Og derfor så tar vi noen grep. Blant annet så har vi da lanserat ett rutebjor på vintern som är lite mindre enn det vi egentligen tänkte höra. Och det kan vi göra för det att vi har väldigt flexibla ordningar. Vi har det som heter power by aura avtalen och vi bara på per flyg de er i lufta, og er det är luftat och där är det bättre för oss att ha de flyg på backen som inte kostar oss pengar eh och eller kanske ärger oss över att vi har på för flyg luftat än att vi har för många och blör allt för mycket.
1: Ja, jeg sier litt om de grepene som dere kan ta. Er det, dere har jo lansert altså, ruter selvfølgelig fra Norge til USA. Dere er i gang via si, Oslo-London-USA. Dere er i gang med Berlin til og Tyskland til USA, og Frankrike er vel runt rundt hjørnet. Er det sånn at tar ned frekvenser bare, eller er det ruter som droppes eller bare utsettes, eller? Nei, den blandning av at
2: noen ruter har vi valt å ikke lansere før til, til våren. Paris er et sånt eksempel. Vi tror at det er långsare det i vinter eh det, det kan koste mer pengar än det vi liker eh och och andra har vi kanske sett på att tynna lite i förhåll till vad vi har gjort och så er det några ruter som vi inte har signaliserat till er som vi kanske hade bjuder men som vi inte kommer att göra i vinter. den rutan som är lite speciell och så det är den som går Oslo London New York. Den är ju där för att pulsa det som heter sort freedom med vi vi fikk, anledning till och påslott och Gatrik eh uh, anledelse gratis och uh, eh uh, men åt det begynnande uppflyr uh, för vi egentligen tänkte börja flytta UK och då valde vi den ordningen. Det är inte en optimal ordning, det är inte nog vi kommer att göra i, i lång tid. Eh uh, våra fly är lite för stora till att fly i kort utanstelse, men eh uh, uh, när vi då är i gang fra UK på vår parten så så vill den ruta bortfall det är sånt ting som uh, som man må se på som en liten investering i fremtiden. Når det er sagt, så ser vi veldig mange som liker å reise så vi har faktisk noen fly, selv om det tar 303 personer som skjer ut, så har vi faktisk noen som er fulle til å prøve London.
1: Vi får oppfordre alle flyentusiastene som har lyst til å fly dribliner på en kortestanserutte om å kaste seg rundt og bestille. Men jeg kan si litt heldig UL, så har jo fraktratene vært veldig gode, og som du sa tidligere, det har jo vært bedre enn ventet, eh, særlig da Norsk så selvfølgelig til USA, men er det sånn at eh, disse fraktratene kan holde fly i luften eh, gjennom vinteren for dere, eller er ikke det nok til å oppveie for da høydrivstoffpriser og eventuelt av bortfall av passasjertrafikk? Nei, det er ikke nok
2: til å fly frakt alene. Du er nødt til å passasjere også for gå rundt, men det dekker en god del av regninga for fjul. Så fjulprisene har ju mer enn doblet sig siden vi startet selskap og satt ruten dette, og det er klart, det kan du delvis justere ved å justere prisen din opp. Men i et marked hvor forbrukeren er litt redde, så er det grenser på hvor mye du kan ta på flybilletten. Og vi ønsker å være billige, og vi ønsker å gi value for money. Så, så for vår del så har frakten vært veldig viktig for å rute til å, å, å gå rundt, som ellers ikke ville gjort det. Men du kan ikke leve bara av frakt.
1: Til slutt, vi må ta litt på, på regnskapstalen og kontantstrømmen som jo er veldig viktig i flybransjen, i hvert fall når det er litt usikre tider. Jeg forstår det jo slik at Sant, nå har dere jo da, dere får jo inn av det 15. flyet fra leasingstilskapet nå i løpet av 4. kvartal, dere har vel en 13 nå, og disse blir jo da etter reglene, sånn som vi husker Innovation måtte gjøre om for noen år siden, altså disse blir jo balanseført fullt ut, så det ser jo ut som dere plutselig får masse forpiltelser, selv om dere da bare betaler for bruken, så har dere jo det legde ut fire av de til eh, Eur og Europa, eh, men jeg ser jo likevel at gårder og ned. Det har startet i med 134 millioner dollar på, på konto, eh, går ned til 106 da, hvis man ikke tar med det som er restriktet og noe der er plassert i, 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 i statsobligasjoner, så vidt jeg skjønner det. Eh, det er ned 27 millioner dollar. Men altså, det store spørsmålet er, vil dere trenge påfyll i løpet av vintern, sånn som du ser ut nå, eller er den bufferen på en, på en 106 per 30. juni nok til å komme til sommar 2023?
2: Som du ser ut nå, så er, så er det nok. Så vi har ikke noen planer om å hente penger. Vi, vi, vi hadde et reelt underskudd, før, et operativt underskudd, da, på cirka 8 millioner dollar første halvåret. Men det er klart det er veldig mange engangskostnader som er dekket det inkludert store ting som tar levering av fly trene på alt gru mange som du skal betale for og som du skal ta gjennom ganske kostbar trening og til del må du trene i flyet også som er heldig dyrt og dette er kostnader som du ikke får på normal basis og så har vi jo nesten ikke hatt unntekter, for vi har bare operert i to uker i første halvdags. Så underskuddet som sånn, det det er stort, men, men mesteparten er jo regnskapstekniske forhold til leasingforpliktelsene. Og så har vi leireut firefly, og vi har ikke balanseført noen av av inntekten i samme som vi har langsett, som vi har utgiftsført forplittelsen, så, så det, er ikke, det er ikke så gærent, på cash så ligger vi godt an det første halvår, men vi er nødt til å være og vi er nødt til for meg er det, det er bedre å, å være litt veldig konservativ, og være litt veldig aggressiv. At man skal hente cash, det har vi ingen planer om, men du skal aldri uh, ringe out in any business, og, som du vet Marius, men vi, vi, vi tror vi er på godt sted.
1: Neida, det kan man selvfølgelig ikke, men så altså, har du et tal på hvor lavt du kan komme i til at du har Power by på hele flotten din og i tillegg har leidet ut fire av de hvor du får som du deler med leasingselskapet. Har du liksom et tal på hvor lavt cash burn dere kan komme ned i når dere tross alt har ett administrasjonsapparat og mange flyvende ansatte som jo tross alt er ansatte og er i gang og skal ha betalt de også?
2: Ja, det er vi så. Men selv om vi hadde satt alle flere på bakken, så hadde vi hatt nok krasj til å komme igjennom. Så kunsten for oss er å den balansen hvor vi opererer ut og tjener penger på og har god krasjlob, men samtidigt at vi har nok fart når vi kommer ut svingen til å gi bongas på slettet. Fordi sommeren 2023 har vi store forventninger til. Vi er veldig oppinister. Vi tror mange kommer til å reise, mange kommer til å reise over i Atlanta og, og, og veldig mange av kundene våre kommer til å være i USA, fordi kjøpegraden er fortsatt ganske sterke i USA. Arbeidslighetene er, er, er ganske lav, og dollarn er veldig sterk, så vi kommer til å bruke mer krefter på, på amerikanene til Europa enn vi kommer til å bruke krefter på å få eurobenet til USA. må.
1: tøppet sier vi for på vegne av bransjen som jo har hatt noen tøffår krysset fingrene. Bjørn Tore Larsen i Norsk Atlantic, takk for at du var med oss. Takk skal du ha. At Norsk Atlantik begynner å trede på TSE-listen i USA nå, blant annet for å få tilgang til amerikanske investorer. Følger vi utårer er det etter etterspørsel fra nettopp investorer der borte i Norsk Atlantik. Nå ned 17,3 den desidert verste dagen i selskapets halvantårige børshistorie får vi si. Nå skal vi til dagens gjest som skal hjelpe oss med å få litt nye perspektiver på energikrisen kanskje. Denne uken har vi jo sett tyske myndigheter gikk inn med tittals milliarder for å rekke Uniper, og vi ser jo alle våre gode tider det er i norsk olje- og gassbransje. Velkommen til oss, Sissi Lindsjø, både geolog og gründer og administrerendirektør i ExploCrowd. Velkommen. Tusen takk. Du er dansk, men dere er stavangerbaserte.
3: Stavanger-basert, så vi jeg at mitt norske ikke er så altså klingende bokmål som man gerne skulle ønske.
1: Du vet hva, det går veldig bra. Du har jo vi jobbet til blant annet Noreko, og så er det da seks år siden du startet dette selskapet. Et slags, hva skal vi si, konsulenthus for letavdelingene rundt omkring til oljeselskapene?
3: Helt riktig. Ja. Så vi går inn og bidrar der når, når forskellige selskaper ser en businessmulighet som de må flytte sig litt fort for å ta, eller at de trenger kompetanse som de ikke har in-house, eller vi kan bidra på en annen måde.
1: Ja, typ, ja. Hvis et ålserskap for eksempel får tilbud om å kjøpe en, et funn eller en lisens, så kan de ringe dere for å få hjelp til å ut hva man kan håpe på få ut av det funnet, kanskje?
3: Helt riktig. Ja. Så det har vi bidraget med. Vi bidrager også innenfor vanlige leting, APA-søkner der, og... Med det seneste CO2-lakringskapacitet, hvor vi bidrar der, hvor nogle selskaber de har behov for at flytte sig ganske fort. Og det går vældig, vældig fort for tiden, så, så her der bidrar vi.
1: Ja, skal vi ta det før vi snakker om oligass altså karbonfangst på ONS så var jo Northern Lights partnerne Totalskjell og Equinor strålende fornøyd med å ha signert opp Jara som første kommersielle kunde da, som skal sende masse CO2 fra Nederland til Norsk Sokkel fra, fra 2025 Nå kom det melding her i sted om at da i Storbritannia har mottatt 26 søknader fra 19 selskaper for karbonfangst da, fra 2027 på britisk sokkel. Du som faktisk hjelper disse selskapene med å finne hvor de kan lagre, og hvilke licenser og hvilke formasjoner som kan ta av av. Hvor den er denne aktiviteten nå? Går det liksom in i en, en liksom nytt nytt kapitel, at det begynner å bli litt mer håndfast og kommersielt nå, eller?
3: Det som skjer er at man holder på å utvikle en business case. Den er fremdeles ikke på plass, men momentum er der. Og det som bland annet Equinor sa på en konferanse, det er dem der eier undergrunnen, det er de, som tjener på, på CO2-lagring.
1: der er der marginen vil blive liggende, ja.
3: Og det det, vi ser nu, at øh, myndighederne har lagt til rette, og selskaberne de flytter sig veldig fort nu. Og de, som øh, kommer ind sent, de forstår, at de kommer ind sent. Ja og så handler det om å flytte seg veldig fort.
1: Så de, ja, så de som ikke er med i dette gamet, de begynner å få litt sånn panikk eller veldig hastverk da?
3: Ja, men forstår også at så må der ekstra innsats til, og at når man er late to the game, så er det også konsekvenser.
1: Men er dette mest interessant liksom i sørlige deler av Nordsjøen fysisk sett nærmest mulig Europa, eller?
3: Det kommer an på om du vælger en pipeline eller øh, med shuttle tanker. Øh, med shuttle tanker har du flere mere fleksibilitet, men der er også nogle tekniske komplikationer ved øh, ved at at holde en steady flow gående med øh, CO2 injektion. Um, og så er der ehm øh, altså Norge er jo øh, vældig godt placeret positioneret på grund af den undergrundskompetence som man har fra fra olie og gas at det er en 99 eh direkte overførbar kompetanse. Vi trenger bare litt mer reservoir engineering.
1: Ja. Um, du kan ha det samme holdirektor at det samme holdelselskapet, altså stort sett hele apparatet kan bare bli med videre. Ja. Helt riktig. Uh,
3: og det som er litt Interessant nu, det er, at Norge fokuserer på de her Virgin Reservoirs, mens Nederland og Danmark og UK, de fokuserer på genbryg af infrastruktur, ja. eksisterende infrastruktur og de felter. Og mye er vældig på forsøgsstartiet, så det er et vældig immature child. Man holder på med, og der vil være ganske mange ting, som man, man opdager, bl.a. at CO2 går ind og korroderer stålet, som allerede er i bakken, og også den cement, som er. Så når man går ind og ser på de brønder, som allerede er boret, der har perforeret top-seo, så er det faktisk et sygerør.
1: Ja. Så det, vi med, altså det man driver med på Norsk Okula med, med nye reservoarer, det er egentlig en sikrere og enklere process som sånn? Det vil jeg mine. La oss snakke litt om energikrisen. For en ting er jo at det CO2 vi får ut av volde, gass kul hver eneste dag. Hvor det jo med å gjøre med det, men likevel, vi må også ha lys og varme og kjøle ned mat som bøndene produserer, og mye forskjellig. Vi har sett et veldig spesielt marked på vei ut av pandemien, men du som har vært i bransjen lenge, hva tenker du selv om alle disse nyheter vi får med redningsoperasjoner av det ene selskapet etter andre, og statsgarantier i
3: kraftbransjen? Um, for meg kommer det som forvirrer. Um, jeg har det ikke trodd at vi endte i en situasjon hvor Putin han branner egas gas for 10 milliarder, var det 10 millioner kubikkmeter per dag for å sikre at det ja, på grensen til
1: Finland på den uh, Nord Stream terminalen, ja.
3: den har jeg jeg trodde ikke at det skulle komme så langt. Uh, men vi har vært i en situasjon hvor vi har gjort oss avhengig av det. Det var en business opportunity der var mulighed for at skabe et powerhouse baseret på billig gas. Ehm og Putin han har jo været i gang længe altså med at, kan man sige cheap warfare med med at påvirke det amerikanske valg, det franske valg, eh helt sikkert også andre andre, andre valg. At, altså med det formål at destabilisere Europa. Og det er præcis det der sker nu. Europa er destabiliseret, og der må vi faktisk gå sammen om øh, og, og, øh, og finde gode løsninger. Øhm, jeg er personligt overrasket over, at politikerne ikke gik ud allerede i våren, da EU faktisk varslede om, at der ville komme øh, store forandringer og formodentlig også øh, øh, rationering. Og selve ordet rationering, det er jo noe som er fullstendig uh, ukendt for de fleste.
1: Jeg har vel ikke sett det sin åldekrisen på starten av 70-tallet, eller noe sånt, ja.
3: Og hva er implikasjonene? Det mener jeg faktisk, at man har et ansvar for som politiker å gå ut og forklare befolkningen. Hva er det det betyr? Hva er det det innebærer? Uh, og hvis man velger å gå med, uh, velger å, å se det som en mulighet, at vi igjen skal importere rysisk gass, Hvad er det så for nogle ting man skal gå på kompromis med? Mm. Så nu kan vi lidt yde forbi det geopolitiske, jo, jo. men det, det er jo en det er jo en, en, en del af, af hele det store game.
1: Men det er jo, altså, vi hører jo på mange av disse oljetoppene, særlig de som kan være litt mer frisloppende i formuleringene, så har jo mange av de snakket i flere år om at de mener at det er generelt underinvestert i bransjen. Så er det få av de som vi si at de selv underinvesterer, men eh, likevel, de på jo det, og vi hadde jo eh, den norske nestoren Torella Votrøym her, som i forrige uke stod på Pareto-konferansen sa han var både lei, SK, og, og mente at nå får vi en kjempe supercyklus eh, innen eh, olje ja, og gass. Ja, but, hvordan hva leser du? Hva står vi egentlig overfor?
3: Så, um, man kan jo si det på den måte at um, når man har vært en, en tid i bransjen, så vet man at det er de her sykluser. Og de kommer uansett om man vil det eller ikke. Uh, jeg mistet jobben i en downturn, men jeg visste at det ville komme en cykel. Ikke en supercykel som den her. Det hadde jeg ikke sett. Men jeg trodde så mye på det, at jeg startet et selskap for å ha et team klar til når det Ja,
1: og så kom det en pandemi i mellomtiden, men så, uh, så satte ting litt på hold, kanskje. Ja. Så
3: jeg har, jeg har personlig sittet og ventet på denne her uh, replace reserves panikk, at mm. den kom. Ja. Men den er der ikke endnu. Til trods for at vi faktisk sitter i, i en situasjon hvor Europa trenger alt den energi uh, Europa kan ta.
1: Ja, for det vi har jo en väldigt spesiell situasjon hvor det er helt vanvittige priser, særlig på gass. Oljeprisene har også ligget på 90-110-120 dollar nå ganske lenge. Inntjeningen til olje- og gasselskapene er jo helt fenomenal. Det samme ser vi i kraftbransjen, litt avhengig av hvor mye finansielle derivater de har satt seg i riktig nok, men slår dette inn i letting i det hele tatt? For vi hører jo for eksempel altså under en syklusen vi hade utover 2000-tallet som kulminerte vel i 2014, så ble det jo vi satt i gang masse nye prosjekter, masse nye rigger ble bestilt, masse nye supplybåter, og så sto vi der i 2016 med en hav av rigger og supplybåter og masse greier i opplag, og det var helt krise. Og så var Nå det virker kanskje... det ikke som det bygges en eneste ny rigg omtrent? Men hva skjer egentlig på, på letefronten? Det no, er,
3: skjer det noe som helst, eller? Um, vi har ikke opplevet mye aktivitet på letefronten. Uh, vi har opplevet mindre aktivitet i forhold til andre år, og det har noe med kvaliteten i uh, de, det område som er, er ledig. Men uh, min store bekymring det ligger på to punkter øh uh, nummer 1 mangfoldighed af olieselskaberne. Og det er også noget som uh, olie direktoratet, de de faktisk fremhæver, at nu har der været så mange opkøb, fordi hvis man vil have growth i reserves, så er der to måder at gøre det på. Det er letting eller det er opkøb vandre.
1: Ja, for vi har jo sett, Exxon og Chevron har jo forlatt Norsk Jokkel, AKBP har kjøpt Lundin. Men,
3: men det ger muligheter. Ja. Fordi når du har et utenlandsselskap med en stor global portfølje, så er det så mange muligheter som de ikke har mulighet for å ta. Og det ordner opp for historien om Balder. Mm.
1: Ja, som vår energi nå etter Exxon er i fullgang med å ruste opp, selv om en god del dyrre enn forventet.
3: Ja, ja. men... Um, den anden bekymring er at øh, den mode altså, der der høj tøjt aktivitetsniveau inden for letting og det, det siger alle og det er på en måde rigtigt men det som jeg ser det som det er at, øh, at, at det handler mest om at det infrastructure let expiration så det handler om allerede eksisterende operationer og drift. Og hvis man tager en innovationsportefølje så burde det egentlig være 70% på Daily operations drift, 20% på emerging, og så må du faktisk have 10% på, uh, på, uh, på, på de her frontier, de her crazy ideas, men, men dem som kan være company makers, og det ser vi bare ikke. Men der, har, der er jo ja, er ikke noen, noen vilje
1: til å gå ut i altså, åpnet området, men likevel i Barentsav eller Norskav, hvor det skulle være hvor man omtrent ikke har boet.
3: Ja, altså, til eksempel Londinen har jo vært uh, daring, men de har vært systematiske i deres fremgang. Så de boede en brønn som Silfari, som er, altså, alle visste at, at risikoen var høy. Men det gav så viktig læring om et område. Og nu står vi faktisk med en circle, hvor på UK-side, der har de boet tre gange så mange brønder på et område, som er på størrelse med vores nordsøg. We haven't even started yet. Ja. Um, og vi har så mye, som vi, vi kan undersøge, men, men de koncepter og de idéer, de kræver en høj oliepris. Vanligvis så en oliepris over 80 dollar der har du fyldt rylle.
1: Der begynder ting også af, ja. ja. Øh,
3: men det har ikke sket dengang. Og jeg tror, at det handler om øh, beskeden fra Europa, at nu kører vi The Green Deal. Vi trænger ikke fossile brændsler længere. Nu skal alt være hydrogen. Og hydrogen er vældig bra, hvis du har stort set gratis power to x. Øh, men det har vi ikke, og det kan vi ikke se frem til at have i lang tid fremover.
1: Men disse selskapene, altså Aker og Equinor og alle sammen, skryter jo veldig av den nye leksletingen sin, altså næreksisterende felt og infrastruktur, og, og viser til hvor mye volymer de klarer å få opp der. Men uh, ser du egentlig at det er egentlig ikke så reelt?
3: Mm, vi har en veldig, veldig høy uh, fundrette faktisk, imponerende fundrette internasjonalt sett. Uh, men de volumene som blir fundet, de er tilpass store men du finder jo ikke de her 200 millioner fund, som alle går og leder efter.
1: Du finder helst, gig, eller
3: så er det jo kølgelig. En... Øh, klar til produktionen om fem, ja. fem år. Ikke? Så det, jeg savner vældig, det er langsigtigheden. Altså til eksempel så er der, øh, vi har det vestlige barnshav. Lad mig lige forklare den med barns barnshavet Øst og Vest. Mm. Så Barnes Harvest Øst nyt område, alle går ind. Der var faktisk 43 selskaber den gang som gik sammen om at skyde sig fantastisk samarbejde. Og det er jo en af styrkerne til Nokia. Og den tror jeg bliver meget mere vigtig i fremtiden. Den anden ting er at man gik ind i Barnes Harvest Øst, og man vidste at der ville være et specifikt problem med skilte. Er der genereret olie her eller er det fra ymoden sådan at vi bare har været han fin øh Rock, som i fremtiden kommer år, ja. til at, at generere. Det skulle testes, og så går man ind og bruger strukturer, som er så store, at de kan ses fra månen. Øhm, men alle vidste, det var en risiko. Så ser vi i den vestlige del, der har vi en udfordring med lækage. Der står 200 meter høje gasflæge, som bare strømmer ud af havbunden. Du har naturlig lækage af olie, og så har du sådan en snobytik af oliegenererende og gasgenererende source rocks. Fem faktisk, når man de fleste andre pladser i Norge bare har en. Mm. Man har borret, er det mindre end 20 brønder i løbet af 40 år? i et område, som er så stort som Nordsjøen. Så akkurat nu er der ikke nogen appetit på barnsarvet, som vi ser det, ifølge vores informationer. Men... Vi en, en undergruppe av geologer som, som mener at noen må det faktisk snart gjøre. Altså.
1: Men tro, til slutt, altså, tror, du, tror du vi kan komme til å se skifte her? Nå har jo uh, Timmermans og, og Kadri Simsen, energikommissæren i EU, tross hvert skrevet i en uttalelse etter å ha møtt norske myndigheter her før sommeren, at de ser en rolle for norsk aldergass også etter 2030. Men det var jo stort
3: sett ikke noen som oppdaget det.
1: Nei, det var, det var stort sett bare vi som leser litt om dette her som gjorde det. Men, uh, men det
3: var faktisk en stor deal.
1: Ja, fordi for det, det er, er Frans
3: Timmermans, og det han som er ansvarlig for The Green Deal.
1: Så det er jo en vesentlig endring, men men altså det kombinert med at oljen kan vi jo, selge, den må vi jo ikke selge til Europa. Den går jo til Europa nå fordi de skriker etter det, men jeg husker jo de første lastene fra Johan Sverdrup gikk jo til Kina med en gang. Og det kan de også gjøre i fremtiden hvis etterspørselen er der. Nå er jo Norge da, i motsetning til alt som har med Russland å gjøre, da, en relativt trygg og demokratisk region å drive med oligåsvirksomhet. Kan det ikke bli så ekstremt noe at det kan snu, og at vi får en sånn fornyet uh, ivretter å lete i Norge?
3: Jeg det faktisk vi var der, men jeg kan se vi ikke er der enda. Mm. Uh, og jeg er ikke 100% sikker på hva det er vi går og venter på øhm um, kan se at det er klare signaler, men vi har jo Frans Timmermans som har vært tydelig å si vi trenger mer olje og gass fra Norge. Vi har Jonas Gahr Støre som sier til Ursula von der Leyen vi skal være en stabil og trustworthy partner. Mm.
1: Montaignet endring i i ditt hjemland Danmark da, hvor de jo vi ser nå Rekoh på i gjenopplive tyrafeltet sammen med Total.
3: Og oh, det er interessant. Ja. Det kan vi det er næsten jeg er lidt nej men, men men lad os tage det nu, for som ytlandsdansker så ser jeg ind på på Danmark som har klaret et narrativ om at man er the green nation. Øhm, men de bruger fremdeles 60% af, af energi øh, forbrygger faktisk fossile brændsler, hmm. kul, olie og gas. Ehm men man har klart at fortælle befolkningen, at... Øh, at
1: øh... Vi lever af vindmøller, ja. ja. eller lever på vindmøller.
3: Så, så det jeg har været nysgerrig efter, det er, hvad sker der, når CO2-kvoldepriserne kommer til at stige, og folk faktisk skal betale, det er befolkningen, der skal betale for det her. Men energipriserne kommer også i forkøbet. Og Danmark har i alle år faktisk været selvforsynende med olie gas. Men på grund af der er stengt ned, er det ikke længere. Nej. Ja. Så ministeren han har jo stengt ned for Leting, eller efter 2050. Så det blir virkelig interessant å si hva der skjer der.
1: Det er kanskje på begge sider av Skagerak. Cicelyne Linsø i ExploCloud, takk for at du kom til oss. Det blir spennende å følge med. På tapet av sendingen så tenkte jeg bare vi skulle ta en kjapp tid på markedet. Hovindex Borslå børs nå ned 0,1 prosent til 11,162 poeng på en oljepris, eh, som jo vi ikke kan ta for, har steget som mye praten här i studio, men den er altså nå på 2,7 prosent, eh, opppasset til 92,34 amerikanske lett oljen på 85,5 dollar av begge i eh, spot markedet. På listen av de mest omsatte aksjene ligger Ekonor opp 0,9 AKBP ned 0,7, og så har vi DNB faktisk, som vi ikke har sett så høyt på mest omsatt listen på en god stund, opp en halv prosent med da Hydro det, som er nede 1,2 prosent. Vi må ta med noen av aksjene som har kommet dag nyhet i dag, da med sin kapitanverkets og varsler da en kraftig omsetningsøking opp fra 25 til 50 milliarder i 2030 ligger nå opp 1,3 prosent med en Sjømatindex som er opp 0 0,7. Når vi sett Atlantic ligger da nå har de passert Canopyen og ligger da inne som aksjen som er aller mest nede i dag, ned nå 17,2 ned til 5 kroner og 70. Da en fjerde del av kursen lå på da selskapet gikk på børs här i fjor, våres, og desidert hva den verste børsdagens selskapet har hatt. Så får vi ta med Magnora, som også har en emission og ligger nå på 0,4 prosent til 23,65 krone over emissionskursen omtrent. TGS er ned 2,2 prosent da, etter meldingen om at de forlenger budfristen på MagSize-oppkjøpet. MagSize ligger opp litt over 6 se. nå, her på Oslo Børs på tampen av Børsdagen. Futuresne på Wall Street peker mot en forsiktig oppgang etter en ganske solide nedgangen vi så i går da, etter rentemøte. der er Federal Reserve økte styringsrenten til mellom 3,25 og 3, 0,75. I finansavisen i morgon så kan du läsa Tryggvis leder om mervein olje och gas. Du kan läsa kapitalets färske 400 liste som är klar och har varit i trycken. Så blir det säkert masse mer rentestoff och du kan läsa om Alfred Berg förvalter Kristian Tunell som ikke tror på en recession. Och där vi ved av denne i slutet av denna sändningen. I morgon är det fredag och då är vi på luften igen klockan 13.30 med Tryggve i studio för den tid. Så är det börsmorgon med Karl-Anne 0855 då för över Jag kallar den på marknaden, analytiker och kom avstrupe mellan tiden så får det självfölje alltid det nytt på FA.NO. Tack for nå. Vi ses igen i morgon. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded,
0: textured or tall. Whatever your next project There's a spray paint pattern that's just right, because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves
1: without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -oleum. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?